0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wir betrachten ja immer mal wieder verschiedene Wege, wie man zum Product Owner werden kann. Heute gucken sich Dominik und Oliver die Frage an, wie es ist, wenn man vorher Scrum Master oder Scrum Masterin war. Hilft das für die Product Owner Rolle oder behindert das einen sogar? Was für Herausforderungen gibt es, vom Scrum Master zum Product Owner zu werden? Ich bin mir sicher, dass da einige feine Impulse für euch dabei sind, egal ob ihr jetzt noch als Scrum Master unterwegs seid und überlegt, zum PO zu werden oder diesen Schritt schon hinter euch habt oder natürlich auch aus einer Führungsperspektive auf diese Frage drauf guckt. Viel Spaß dabei! Der Einstieg in das agile Arbeiten erfolgt für die einen direkt als Product Owner, für andere eher als Scrum Master und für andere als Mitglied des Teams. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie es eigentlich ist, von der Scrum Master Verantwortung zum Product Owner zu werden. Und dabei werden wir so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen, aber vielmehr eher unsere Beobachtungen mit euch teilen. Und wenn ich es mir sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern auch Olli, der heute an meiner Seite ist. Hallo Olli.
1: Hi Dominik.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, ne, es geht heute so ein bisschen darum, wenn ich vorher Scrum Master bin und jetzt in die Product Owner Verantwortung reingehe und jetzt haben wir beide schon vieles in verschiedenen Unternehmen auch gesehen und gleichzeitig auch viele Trainings gemacht und Leute dabei begleitet, wie sie auch ihren Weg in das Thema Product Owner gefunden haben. Hast du da schon so einige Beobachtungen machen können? Also tatsächlich habe ich den Fall als
1: Scrum Master anzufangen und dann in Richtung Product Owner zu wechseln, eher seltener beobachtet, tatsächlich. Und wir werden im Laufe der Folge sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch dazu kommen, wo da die Herausforderungen liegen. Ne? Du hattest das ja auch schon anmoderiert. Ich glaube, dass das zum Teil daher rührt, dass ich viele Scrum Master eher aus dem, dem Bereich der Developer kommen oder ich beobachte, dass sie zuerst Developer waren und dann Richtung Scrum Master wechseln oder dass Scrum Master eher so aus einem Bereich kommen, wo sie Teamentwicklung gemacht haben oder Coaching oder irgendwie von dieser Seite irgendwie einen Ansatz haben. Und wenn ich diese zwei Gruppen sehe, den Schritt dann nochmal in Richtung Product Ownership oder Product Owner zu machen, ist, glaube ich, schwieriger, als die andere sache also wo ich sehe wo die product Owner herkommen ne? also eher wirklich aus dem produktmanagement eher aus fachbereichen ähm, eher aus der fachlichkeit irgendwie als business analysten vom markt vom marketing her ähm, deswegen glaube ich ist der fall eher seltener aber ich weiß nicht ob du irgendwie einen ganz konkreten fall vor augen hast
0: also tatsächlich gibt es einige fälle in meinem beobachtungsumfeld und auch in den trainings die ich gebe Uh, Wo es sehr klar ist, das waren oder das sind Leute, die uh, aktuell Scrum Master sind oder eben waren und jetzt irgendwie so eine Transition in dieser PO-Rolle unter Verantwortung sind. Was meistens daraus resultiert, dass das Menschen sind, die erstens eher, eher aus der technischen Ecke kommen, also tatsächlich meistens vorher sogar nochmal Developer oder Developerinnen waren und jetzt aber irgendwann merken, dass sie mehr inhaltlich gestalten wollen. Also auch mehr inhaltlich gestalten wollen über wir entscheiden hier über die Architektur und wie wir die ganzen Sachen auch ganz operativ und auch ganz klar programmatisch aufbauen, abbilden, sondern eher auch zu entscheiden, ist das ein gutes Feature oder ein schlechtes Feature, was ist das Nächste, was der Markt braucht, was die Leute brauchen und so weiter. Und das sehe ich eben auch bei denjenigen, die von der Scrum Master Rolle hinaus dann in die PO-Rolle hinein diffundieren wollen oder sich verändern wollen halt letztendlich, dass da ein größerer Gestaltungswille, auf inhaltlicher Ebene ist, als nur, ich sage das in Anführungsstrichen, nur sich auf das Wirken des Teams als Team zu fokussieren.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich würde mir ja wünschen, dass das häufiger tatsächlich passiert, ne? weil gucken wir gleich auch drauf. Ne? Ich bringe vielleicht auch als Scrum Masterin, als Scrum Master einiges mit, was mir auch in der Product-Owner-Rolle dann helfen könnte. Und ich bin bei dir, dass der Punkt mit mehr Verantwortung für den, Erfolg des Produktes zu übernehmen, dass das sicherlich eine große Motivation ist. Ne? Also auch nochmal in eine andere Rolle aus der Scrum-Master-Rolle herauszugehen. Wobei ich ja nicht sagen will, dass ich als Scrum-Masterin nicht mitverantwortlich für den Erfolg des Produktes bin. Nur vielleicht habe ich direktere Gestaltungsmöglichkeiten, formuliere ich es mal einfach so.
0: Ja, und es ist auch eine Frage, wie bin ich selbst in die Scrum-Master-Verantwortung reingekommen? Und gerade die Kontexte, die ich sehe, da ist es ganz oft so, dass es halt erstmal gerade gar kein Scrum-Master oder Scrum-Masterin gibt. Und dann ist es so eine gewisse Notwendigkeit. Und dann finde ich es aber auch sehr nachvollziehbar, dass Menschen, die gestalten wollen, die so einen gewissen Treiberwillen haben, dann vielleicht auch erstmal in die Scrum-Master-Rolle reingehen, weil es vielleicht jemanden auch gerade in der Verantwortung als Product-Owner oder Product-Ownerin gibt. Und wenn das dann irgendwann aber weitergeht, dass dieser Gestaltungswille nochmal stärker wird, also über die Grenzen des Notwendigen hinaus, also nicht nur, wir brauchen jetzt einen Scrum Master, sondern vielleicht haben wir jetzt sogar jemanden, der die Verantwortung anders übernehmen kann. Und vielleicht ist dann eben auch gerade die Verantwortung als Product Owner oder Product Ownerin offen und ich wechsle in diese Verantwortung. Dann lass uns aber jetzt doch auch direkt mal einsteigen, so ein bisschen mit den Themen der Vorteile. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich aus der Verantwortung als Scrum Master komme, und ich jetzt aber die Verantwortung als Product Owner übernehme, dass ich das, was ich vorher gelernt habe, das, was ich vorher auch angewandt habe, dass mir das irgendwelche Vorteile jetzt bringt.
1: Also ein erster großer Vorteil, den, der mir sofort einfällt, ist, ähm, ich kenne sehr, sehr genau, wie sich die Verantwortlichkeiten in Scrum zwischen Developer, Scrum, Master, Product Owner abgrenzen. Also Zumindest sollte ich das sehr genau wissen. Ne? Also, dass der Product Owner verantwortlich ist dafür, was tun wir und die Developer für wie tun wir es. Und eher die Scrum Masterin verantwortlich ist, lernen und entwickeln wir uns schnell genug ne? also, als gesamtes Scrum Team. Und ich glaube, dass ich dann ein sehr gutes Gespür haben sollte mit meiner Scrum Master Historie, wo liegen denn welche Verantwortlichkeiten ne? und wie grenzen die sich ab? Weil ich sehe sehr viele Product Owner, für die das trotzdem noch unklar ist. Wir sehen die ja auch in unseren Trainings oder Workshops manchmal sehr viele Fragen. Ja, sollte ich das noch machen? Sollte ich das noch machen? Und ich glaube, ich kann mich dann auch selber viel besser abgrenzen in meiner Product Owner Verantwortlichkeit und dass mir klar ist, ja, das ist der Raum, in dem ich aktiv werde. Aber das sind eigentlich eher die äh, Felder, wo andere verantwortlich, Verantwortung übernehmen und aktiv werden sollten. Und ich habe darüber gar nicht so viel Diskussion. Vielleicht habe ich sie mit den anderen Teammitgliedern, weil die das anders sehen. Aber mir selber vielleicht ist das
0: viel klarer. Ich glaube, ein Kontext, in dem das sehr gut funktionieren kann, ist ja gerade dann, wenn auch vielleicht ein Scrum Master, wie gerade eben von mir beschrieben, dabei ist der oder die vielleicht selber noch nicht so die unglaubliche Erfahrung hat. Also das heißt, als Product Owner, der oder die vorher die Verantwortung als Scrum Master übernommen hat, weiß ich halt, was ich auch vielleicht an bestimmten Stellen zu lassen habe. Also zum Beispiel, dass ich weiß, jetzt bin ich als Product Owner mit hier dabei, ich werde jetzt nicht bestimmte Termine moderieren. Also zum Beispiel, weil dass ich mich beim Daily auch einfach raushalte, weil beim Daily, ich bin halt nicht, das ist kein Reporting.
1: Also wir können es auch noch konkreter machen, mal unabhängig von den Terminen. Also auch mit was für einem Detaillierungsgrad, wenn ich User-Stories reinwerfe, sollte ich denn in die Diskussion mit meinen Developern gehen? Also wenn ich verstanden habe als Scrum Master, naja, aber die Developer sollten auch ihre Expertise und ihre technische Sicht mit einbringen, in dem, wie wir die Anforderungen gestalten, dann ist mir vielleicht auch klarer als einem Product Owner, der da noch nicht so weiß ich nicht, ganzheitlich drauf geguckt hat ne, oder versucht hat, alle, ähm, alle Verantwortlichkeiten im Blick zu haben, dass es sinnvoller ist, vielleicht mit was Losem, nicht so ausspezifizierten in Richtung der Developer zu gehen und eigentlich dann die Diskussion zu haben. Ne? User stories ne? also wir sprechen halt drüber und wir diskutieren halt drüber. Also das sind sicherlich Dinge, die dann klarer werden und die mir helfen können, wenn ich als Scrum Master in Richtung PO-Rolle äh, wechsle und dort äh, versuche, das anzuwenden, was ich vielleicht vorher immer erzählt habe. Ne?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ein sehr guter Punkt, den hätte ich jetzt am Anfang auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, es ist trotzdem wertvoll, dass man das jetzt nochmal irgendwie in den Kopf kriegt. Also gerade, gerade auch das, was du gerade als Beispiel genannt hast. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter darüber nachdenke, dann habe ich so das Gefühl, dass eigentlich auch so das Wissen über dieses iterative, inkrementelle, also dass ich weiß Danach kommt dann noch ein Sprint und wir arbeiten, aber gleichzeitig muss ich eigentlich schauen, dass ich kontinuierlich etwas habe zum Überprüfen, dass das auch nochmal einen großen Vorteil äh, irgendwie bietet. Oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Ne? Einer der Gründe, warum wir äh, äh,
1: mit Scrum Produkte entwickeln, ist aus meiner Sicht, iterativ inkrementell vorzugehen, um frühzeitig Feedback zu kriegen. Weil wir gestehen uns ja ein, wir wissen ganz viele Dinge nicht. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Und wir wissen es eigentlich erst dann, wenn wir es gebaut haben und der Nutzer hat das erste Mal wirklich dieses Produkt in der Hand und kann uns Feedback geben oder wir beobachten den Nutzer, was er denn mit dem macht, was wir gebaut haben. Und wenn das so unser Kontext ist, in dem wir Produkte entwickeln, dann macht natürlich ein iterativer, inkrementeller Produktentwicklungsvorgehensweise nur Sinn. Es gibt aber viele Product Owner, die natürlich eher aus so einer Projektdenke kommen oder Anforderungen der Stakeholder einfach nur umsetzen wollen, die sich dann damit schwer tun, genau diese Vorgehensweise ähm, ähm, aufrechtzuerhalten. Und wenn ich aber als Scrum Master weiß, wir sind hier in so einem komplexen Umfeld unterwegs mit sehr viel Unsicherheit und Unwissenheit, dann brauche ich darüber nicht mehr diskutieren. Also dann ist klarer, wie wir unsere Produktinkremente bauen und warum wir sogar schrittweise äh, so vorgehen, nämlich Feedback, und, um damit äh, inspizieren und adaptieren zu können.
0: Ja, mehr als nachvollziehbar, ja. Das bringt mich aber auch dann tatsächlich, ne dieses äh, jetzt wollen wir irgendwie so auch arbeiten, diese Arbeitsweise, wir wollen Sachen lernen. Und ich finde, es gibt halt, wenn ich jetzt so als Scrum Master unterwegs bin, dann gibt es so meine klassischen Themen, die ich irgendwie facilitieren muss. Ne? Also ich habe meine, meine Retro vielleicht, wo ich dem Team dabei helfe, Sachen für sich äh, zu entdecken. Ich mache sicherlich auch punktuelle irgendwelche Workshops und so weiter. Wenn ich jetzt in der Verantwortung als Product Owner bin, ja, gerade jetzt im Sinne von, ne, wir wollen Sachen lernen, wir müssen irgendwie da besser vorankommen, gibt es halt einiges an Themen für Workshops, sei es jetzt zum Beispiel so ein User-Story-Mapping oder irgendwelche anderen Refinement-Termine, wo wir speziell in ein Thema irgendwie einsteigen wollen, auch aus Marktsicht, auch aus Nutzersicht. Ich glaube, dass das so ein bisschen meine meine Erfahrungen im Facilitieren, aber auch die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die in dem Rahmen irgendwie relevant waren, direkt wieder auch nochmal bemerkbar machen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber wie ist das denn direkt zurückgefragt? Wie ist das denn ähm, mit dir, wenn du als Product Owner unterwegs bist? Hast du da Workshops facilitiert?
0: Ja, es gibt schon so einige, wo ich unterwegs bin. Es ne? also kommt so ein bisschen auch darauf an, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen etc. meine Scrum Master bisher so hatten. Aber ich denke zum Beispiel an, um, an, an User Story Mapping. Das ist etwas, was ich ganz oft selbst gemacht habe, wo ich mit uh, Teilen des Teams und einigen der Stakeholder, teilweise auch Nutzern zusammengesessen, zusammen saß und dann gesagt habe, jetzt bauen wir mal hier eine User Story Map und ich habe denen dann auch geholfen, da durchzukommen und ich habe, auch immer wieder die kritischen Fragen gestellt, gerade für mich in meiner PO-Verantwortung, wo ich zum Beispiel dann noch fragen kann, ne, beim User-Story-Mapping, ist das jetzt noch drüber oder unter der Linie? Also sprich, gehört das noch zum MVP oder eben nicht? Also sehr kritisch das auch zu hinterfragen und gleichzeitig aber diese Fragen auch in so eine Art Lernen reinzukommen. Ne, also vielleicht ist es auch meine Art, dass ich da mehr versuche, so einen, so einen Workshop auch inhaltlich ein bisschen zu gestalten. Aber gleichzeitig versuche ich auch, gerade wenn Nutzer oder Nutzerinnen und auch Stakeholder im Allgemeinen dabei sind, von denen ja auch so ein bisschen was abzubekommen. Also durch die richtigen Fragen, die in die richtige Richtung zu lenken, was mir die richtigen Erkenntnisse bietet.
1: Ich glaube, das Spannende beim Fazilitieren von Workshops ist generell, ob ähm, ich auch inhaltlich was beitragen möchte und muss und wenn ich als Product Owner was beitragen muss und will mitdiskutieren, dann macht das natürlich Sinn, wenn jemand anders den Workshop fazilitiert. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo ich eigentlich nur derjenige bin, der die Stakeholder zusammenbringt, so dass die miteinander diskutieren sollten. Und da werden mir sicherlich äh, meine Fertigkeiten, Workshops zu so facilitieren, wenn ich als Scrum Master in Richtung der PO-Rolle ähm, mich verändere, werden mir sicherlich helfen. Ne? Also da bin ich völlig dabei.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass äh, wenn ich so Workshops habe, gerade von so einer Stakeholder-Community, die ich mir beispielsweise aufbaue, dann geht es ja auch so ein bisschen darum, mein Standing innerhalb dieser Gruppe irgendwie zu haben. Und wenn ich der Gruppe dabei helfe, zum Beispiel eine Priorisierungsentscheidung zu finden, und natürlich bringe ich mich inhaltlich auch ein, aber am Ende geht es darum, dass wir als Gruppe eine, ein, einen Vorschlag haben, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir Informationen austauschen. Da hilft es mir, glaube ich, schon, wenn ich da auch mehr im Lied bin, der Gruppe dazu zu helfen, am Ende ein, eine Empfehlung abgeben zu können.
1: Mhm. Mir fällt noch ein weiterer Punkt ein. Jetzt kann wir so richtig ins Quatschen, ne? Also was für Vorteile kann es denn haben? Und das ist so mein Lieblingsthema mit der Coaching-Haltung. Also ich plädiere ja sehr stark dafür, dass ich als PO nicht dauernd Antworten auf alle Fragen geben sollte, die so an mich gestellt werden, sondern dass ich auch die Verantwortung für bestimmte Dinge bei den Menschen lasse, die die Verantwortung tragen. Und wenn die dann aber mit einer Frage kommen und ich soll eine Entscheidung treffen … Ähm, kann es natürlich sinnvoll sein, dass ich einfach nur mit ihnen reflektiere, eine gewisse Coaching-Haltung annehme, bestimmte Rückfragen stelle, sodass jemand sich das selber beantworten kann. Und das ist schon etwas, was ich bei Scrum-Mastern ja sehr ausgeprägt sehe. Ne? Also viele Scrum-Master sind nicht da und sagen, ähm, ihr müsst das jetzt so und so und so machen, sondern sollten ja eher die Haltung annehmen, äh, mal drüber nachzudenken, äh, also jemand anders dazu zu bringen, dass er drüber nachdenkt, was glaubt ihr denn, was richtig oder falsch ist? Ne? Also, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der kann mir sehr helfen, wenn ich vorher in der Scoremaster-Rolle war.
0: Tim sagt ja auch immer ganz gerne, äh, sprich über dein Produkt wie der größte Fan und höre zu wie der größte Kritiker. Und ich glaube, dieses Zuhören können, aber im Zweifelsfall auch dieses aktive Zuhören, was man zum Beispiel auch lernt, äh, dass man dann aktiv auch nachfragt und versucht, das mehr zu verstehen. Also nicht nur zu hören, auch, sondern auch zu verstehen. Das kann durchaus helfen. Also das empfinde ich auch so. Jetzt habe ich ja auch irgendwie so ein bisschen diese Mischungs äh, also diese Kombination aus den verschiedenen Erfahrungen äh, als Product Owner auch im Coaching und so weiter und gerade auch so einige reflektive Fragen können an bestimmten Stellen helfen auch wenn ich zum Beispiel mit 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 Stakeholdern wieder zusammenarbeite ne, um das Thema sozusagen nochmal aufzumachen weil ich auch da zum Beispiel sagen kann ne ich versuche den Stakeholder sozusagen auch zu helfen in andere Perspektiven reinzukommen um nicht nur irgendwie Mediation zu betreiben zwischen verschiedenen Stakeholdern, sondern auch, um zum Beispiel die Perspektive von Nutzenden irgendwie mit reinzubringen, damit meine internen Stakeholder auch nochmal aus der Nutzer- oder nutzerin perspektive denken können oder mehr daraus denken, indem ich das irgendwie versuche durch Fragen und so weiter zu pushen.
1: Ja, und generell wird es, glaube ich, eine große Schnittmenge zwischen den internen Stakeholdern eines Product Owners und eines Scrum Masters geben. Man arbeitet vielleicht nur ähm in anderen Fragen mit den gleichen Personen zusammen. Also ich kenne die Stakeholder schon und ähm, habe vielleicht auch ein ganz gutes Gespür, das könnte mir als Product Owner tatsächlich dann auch helfen.
0: Ich glaube, das wird vor allem dann zutreffend sein, wenn ich innerhalb der gleichen Organisation von der einen äh, Verantwortung in die andere rutsche. Ich glaube aber trotzdem, dass selbst die Erfahrungen, die ich als Scrum Master bisher gesammelt habe und ich würde jetzt die Organisation wechseln und gleichzeitig die Verantwortung, dass mir das dass immer noch was bringen kann, weil ich ja zumindest weiß, wie bestimmte Stakeholder auch so denken, arbeiten, fühlen und so weiter. Aber auch, was die zum Beispiel für Bedürfnisse haben. Also ich kann mir Kontexte vorstellen oder auch aus meiner Erfahrung, wo zum Beispiel Scrum Master sehr involviert darin sind, wie auch beispielsweise Developer-Teams zusammenarbeiten, wo es auch um Software-Architektur und so weiter geht, wo man sehr viel auch mitbekommt, was so die Bedürfnisse der Developer sind. Und diese, dieses Verständnis, auch gerade dieses Zusammenarbeiten und die Bedürfnisse zu berücksichtigen, ja, mal so eine. Ich sage ja immer gerne, dass der Code Experience bauen kann, die halt möglichst auch positiv ist. Das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich die Organisation wechsle.
1: Hm. Jetzt haben wir ganz viele positive Punkte. Ne? Also warum es sinnvoll sein kann und was ich alles mitbringe, ist ja immer nur eine Seite der Medaille. Da ist ja wahrscheinlich auch die andere Seite. Ne? Also dass es ganz viele Herausforderungen hat, wenn ich mir so einen Schritt zutraue und überlege aus der Scrum Master-Verantwortlichkeit in die Product Owner-Verantwortlichkeit zu kommen.
0: Und ich glaube, eine, eine Herausforderung, über die wir jetzt auf jeden Fall sprechen müssen, ist eigentlich jetzt sogar also auf der einen Seite, wir haben gerade darüber gesprochen, ne? wenn ich jetzt die Zusammenarbeit mit den internen Stakeholdern, ich wechsle jetzt in der Organisation meine Verantwortung oder auch über die Verantwortung über die Organisationsgrenze hinaus, dann habe ich aber trotzdem auf einmal eine ganz andere Sichtbarkeit und auch Verantwortung im wahrsten Sinne des Wortes, die ich auf einmal trage. Das heißt, während ich vorher vielleicht jetzt eben nicht die ganze Zeit vor bestimmten Stakeholdern die, ne, böse gesagt, so ein bisschen Business-Verantwortung tragen, die vielleicht auch alle so ein bisschen alphatierig unterwegs sind, keine Ahnung, ne, aber es ist manchmal fühlt sich das schon irgendwie noch anders an, aber auf einmal bin ich sichtbar, auf einmal bin ich aber eben auch ähm, so accountable, responsible und so weiter für zum Beispiel den wirtschaftlichen Erfolg eines Produkts. Ich glaube, dass das unter Umständen gar nicht so einfach ist, diesen Wechsel der Sichtbarkeit am Anfang auch äh, mitzunehmen.
1: Ja, ich muss auf jeden Fall wollen, ne? und das hatten wir am Anfang ja auch schon diskutiert, ne? dass häufig oder dass in deinem Umfeld es Menschen sind, die mehr Verantwortung gerne haben wollen und deswegen vielleicht überlegt haben, in Richtung Product Owner zu gehen. Aber ich glaube, es trifft einen härter oder es kommt mehr Gegenwind oder es kommt auf einmal mehr, ähm, ja, es kommen mehr Schwierigkeiten in Diskussionen und Kommunikation innerhalb der Organisation auf, wenn es dann wirklich hardcore um den Erfolg des Produktes geht. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, dass man da nur erfolgreich sein kann oder dass es eine Voraussetzung ist, wenn ich als Product Owner hardcore die Bedürfnisse, die Notwendigkeiten des Produktes in den Fokus setze und nicht irgendwie mehr des gesamten Teams oder des gesamten Scrum-Teams. Ne? Und das macht die product owner Rolle auch so einzigartig. Ich stehe halt da und sage, ich will den Wert des Produktes maximieren. Ich will das maximal Erfolgreichste irgendwie überhaupt bauen und zu meinen Nutzern bringen und so, dass ich Probleme für sie löse und mein Unternehmen möglichst erfolgreich wird. Und das ist was ganz anderes und ich spiele auf einmal auf einem ganz anderen Spielfeld mit ganz anderen Menschen, als wenn ich halt mein Scrum-Team habe, für die ich vielleicht auch in der Organisation versuche, bestimmte Bedürfnisse ähm, zu adressieren oder bestimmte Hindernisse ähm, darüber zu diskutieren, ob man die nicht beseitigen kann. Aber ähm, mal hart formuliert, ich glaube, der Wind weht rauer, wenn ich dann da stehe und ich habe ein wirklich relevantes Produkt innerhalb einer Organisation, die viel auch zum monetären Erfolg äh, des Unternehmens beiträgt.
0: Ich glaube, das liegt auch mit daran, dass Gerade der monetäre Erfolg eines Produktes, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel User Experience, die messbar ist oder auch sowas wie ein NPS, egal was man davon hält und so weiter, das ist halt immer gut messbar. Wenn ich als Scrum Master dafür sorgen soll, dass ein Team irgendwie gut arbeitet, dass sie gut miteinander können, dass sie auch sinnvoll ihrer Lebenszeit im Sinne von wir können gut zusammenarbeiten investiert, dann ist das vielleicht nicht immer so quantifizierbar messbar. Das heißt, ich habe nicht unbedingt diese, ich sage mal bewusst harten Zahlen und damit auch nicht harten Ziele, die ich vielleicht erreichen muss. Und gleichzeitig geht es ja nicht nur nicht nur auf einmal darum, dass das Produkt erfolgreich ist, sondern es geht ja teilweise auch um, um das Überleben des Produktes. Das heißt, wenn wir zum Beispiel merken, das Produkt ist halt gar nicht mehr so wertvoll und als Organisation entscheiden wir irgendwann unsere Ressourcen, sprich die Lebenszeit der Menschen anders zu investieren, ne, indem wir eben nicht mehr sagen, auf das Produkt, das jetzt gerade irgendwie immer noch nichts bringt, sondern auf ein anderes, neues Produkt. Das kann auch schon viele Befindlichkeiten auslösen. Aber das ist halt auch, ne, habe ich Werkstolz, hat das Team Werkstolz und auf einmal hat man dann ein Problem, weil man jetzt nämlich diese Bedürfnisse von Team gegenüberstellen muss mit den Bedürfnissen des Produkts und umgekehrt.
1: Ich muss da aber noch mal kurz reingehen. ne? Also ich habe es ja gerade eben auch so formuliert. Ich bin ja ein großer Freund davon, auch den Wert der Arbeit äh, einer Scrum Masterin oder eines Scrum Masters sichtbar zu machen oder zu versuchen, es zu messen. Ne? Also lernen und entwickeln wir uns wirklich schnell genug weiter. Und man könnte ja auch dafür einen Backlog aufstellen ne? oder ähm, irgendwelche Ziele definieren, woran man das messen kann. Nur die Realität zeigt mir, dass das fast nie gemacht wird und deswegen Scrum Master häufig sich nicht so direkt für den Erfolg des Produktes verantwortlich fühlen. Ähm, und deswegen ist es eine massive Veränderung, in die Rolle des Product Owners zu kommen. Und ein weiterer Punkt, den ich als Herausforderung sehen würde, ist dann, der ist auch ein bisschen damit verbunden, Na vielleicht habe ich immer noch auch zu viel äh, Fokus, gebe zu viel Raum für die Bedürfnisse der Developer. Ne? Also das soll jetzt gar nicht böse klingen in Richtung Developer. Aber natürlich habe ich als Scrum Masterin immer sechs, sieben, acht Developer und einen Product Owner gehabt. Ne? Und das ist Per Definition schon ein Ungleichgewicht, was schwierig ist, in ein Gleichgewicht zu bekommen für die verschiedenen Perspektiven und Verantwortlichkeiten. Aber ich glaube, wenn ich als Scrum Master in die Product Owner Rolle reinrutsche, dann kann es halt tatsächlich auch sein, dass ich den Developern oder den Bedürfnissen der Developer immer noch zu viel Raum gebe, auch aus Sicht des Product Owners.
0: Und jetzt habe ich eben ja gesagt, ich kann mir das besonders gut vorstellen, wenn ich jemanden habe in der Verantwortung als Scrum Master, der oder die noch nicht so viel Erfahrung hat. Weil ich ja als Project Owner jetzt diese Erfahrung habe, das sehe ich aber gleichzeitig als Herausforderung, weil natürlich, du hast gerade gesagt, Raum für Bedürfnisse des Dev-Teams und das ist ja auch vorher gelerntes und auch erwünschtes Verhalten in meiner vorherigen Verantwortung. Nur da muss ich jetzt auch schauen, wenn ich jetzt diesen Rollenwechsel hinter mir habe dass ich jetzt einen neuen Scrum Master oder eine neue Scrum Masterin nicht ins Handwerk pfusche, also nicht in den Weg gehe und auch nicht immer wieder sage, ja komm, wenn du gerade keine Zeit hast, ne? wir kennen das ganz oft, dass man dann irgendwie als Scrum Master mehr als ein Team hat und deswegen vielleicht keine Zeit da ist, dann moderiere ich das oder dann mache ich das. Natürlich habe ich als, als Product Owner ein intrinsisches Interesse daran, dafür zu sorgen, dass wir ein geiles, erfolgreiches Produkt bauen können, aber ich verliere halt sehr schnell diesen Fokus. Wenn ich jetzt einfach auch noch daran arbeiten muss oder möchte, ne, also jemand auch quasi aus seiner Verantwortung verdränge, an dem Team zu arbeiten, damit ich ein gutes Produktteam habe. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man viel miteinander sprechen. Ich halte es für sinnvoll, dem Scrum Master, der Scrum Masterin, da erstmal den Raum zu geben, eben sich um die Bedürfnisse des Dev-Teams zu kümmern, damit ich mich um andere Sachen kümmern kann, weil ich das ja eben auch muss, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Und gleichzeitig aber trotzdem auch ab und zu mal ein bisschen im Gespräch zu bleiben, weil ich glaube, dass wir als Product Owner, wenn wir Scrum Master Expertise oder Erfahrungen haben, durchaus auch dem Team helfen können, an bestimmten Stellen mehr Produktdenke mit reinzubringen, wenn das Team das noch nicht hat. Also zum Beispiel auch zu sagen, lass uns drüber sprechen, was bringt das jetzt hier eigentlich den Nutzenden oder dem Markt allgemein? Also, Wichtiger Punkt, Scrum Master nicht ins Handwerk
1: pfuschen oder dann nicht so viele Aufgaben zu übernehmen, weil ich habe ja andere Dinge zu tun. Irgendwie so hast du es gerade formuliert. Ja, ich muss halt verstehen, ähm, was ist eigentlich Produktmanagement? Ne? Und da sind wir wieder beim Kern vieler Folgen, die wir auch tatsächlich hatten, dass es als Product Owner nicht nur darum geht, ähm, sich so zu verhalten und in Scrum Events äh, präsent zu sein, wie es so der Scrum Guide erklärt oder versucht, einen Rahmen zu geben, sondern eigentlich bin ich Produktmanager. Ne? Also ich muss Ahnung von Produktmanagement haben und ich muss mir diese Produktmanagement-Kenntnisse auch aufbauen. Ich muss den Markt analysieren, ich muss versuchen, was sind meine Wettbewerber, ich muss mein Businessmodell versuchen zu verstehen, ich muss versuchen zu verstehen, wie zahlt das auf unsere Unternehmensvision und auf unsere Unternehmensziele ein und alles, was wir ja auch schon in vielen anderen Folgen schon diskutiert haben, ne? was gar nicht beschrieben wird und erstmal gar nicht, so explizit in der Product-Owner-Rolle auch von vielen gesehen wird, ne? wo wir ja arbeiten, da so ein bisschen, hatten ja die schöne Folge, ne? Unterschied Produktmanager, Product-Owner, ähm, zu sagen, ja, da ist aber noch viel mehr. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, wenn ich diesen Schritt gehen will, wo ich vermuten würde, dass das auch viele Scrum-Masterinnen und Scrum-Master unterschätzen würden, was da alles noch an Know-how, Wissen, Skills, Fähigkeiten und Fertigkeiten eigentlich gebraucht wird, um überhaupt zu einem wertmaximierenden ähm, äh, Product-Backlog zu kommen und äh, wirklich iterativ-inkrementellen
0: Produkt weiterentwickeln zu können. Das sehe ich aber nicht nur auf der Ebene von Produktmanagement-Kenntnissen, sondern tatsächlich auch alles rund um die aktuelle Marktdomäne, aktuelle auch alles rund um die aktuelle Marktdomäne, Problemdomäne und so weiter, in der sich mein Produkt ja auch positionieren will. Das heißt, natürlich als neuer Product Owner, der da hinkommt und ich habe keine Ahnung von der Branche und so weiter, muss ich mir das auch aneignen. Aber ich habe zumindest meistens, wenn es nicht meine erste Verantwortung ist, schon Erfahrung darin gesammelt, wie ich mir dieses Wissen auch erschließe. Und ich finde, es ist immer einfacher. Also ich gehe auch davon aus, dass zum Beispiel ein Scrum Master, der, jetzt rein beispielhaft, schon ein Team oder zwei oder drei Teams begleitet hat und dann irgendwann wechselt, auch in einem neuen Team, die ja auch wieder alle unterschiedliche Persönlichkeiten sein können, auch schneller reinkommt, als jemand, der das zum ersten Mal macht. Und als wenn ich jetzt als Product Owner unterwegs bin, muss ich mir halt diese Markt- und Produktkenntnisse letztendlich irgendwie drauf schaffen. Und wenn ich das aber zum ersten Mal mache, gerade bei dieser Transition von Scrum Master zu Product Ownern, glaube ich, ist das am Anfang erstmal eine Herausforderung, gerade oder vielleicht auch besonders, weil mir so Produktmanagementkenntnisse fehlen.
1: Und ich habe nicht so viel... Ähm Connection und Verbindung vielleicht in die gesamte Produktorganisation. Ne? Also auch das sollte man nicht unterschätzen. Häufig sind Scrum Master mit den anderen Scrum Mastern ganz gut verbandelt und tauschen sich über Scrum Master Themen aus. Ne? Das soll jetzt gar nicht so despektierlich klingen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie du darauf guckst. Ne? Also wenn man diesen Schritt macht, ne? Scrum Master in Richtung Product Owner, ob das eine Herausforderung ist für dich, ähm, auch wirklich in der Produktorganisation ähm, Fuß zu fassen und Veränderungen anzustoßen. Was denkst du?
0: Ja, ich glaube, also ich kenne viele Scrum Master und Scrum Masterinnen, die halt ein sehr starkes, sehr starkes intrinsisches Interesse daran haben, die Organisation weiterzuentwickeln, ne? Richtung agil und so weiter. Die sehen aber manchmal gar nicht so sehr, dass es einen Teil der Organisation gibt, der sich eben die Produktorganisation schimpfen lässt. Also eben weil meistens, nicht immer, aber meistens die Produktmanagementkenntnisse als solches fehlen. Das sehe ich aber tatsächlich als, als eine Möglichkeit, aber auch gleichzeitig eher als eine Herausforderung, weil ich natürlich einen klaren Fokus habe. Und wenn ich eigentlich jetzt mein Produkt gerade groß machen müsste und erfolgreich machen müsste, ich aber einen Hang dazu habe, eigentlich auch der Organisation dabei zu helfen, besser zu werden, dass ich dann wieder so ein bisschen meinen Fokus verliere, weil ich dann eher daran meine Zeit investiere, die Produktorganisation besser zu machen, statt eben mein Produkt und die Wertmaximierung des Produktes selbst zu verbessern. Aber vielleicht in Anbetracht der Zeit, lass uns auch mal ein bisschen schauen, was denn so Tipps für die Zukunft sein könnten. Also gerade für Menschen, die jetzt aus der einen Verantwortung in die andere Verantwortung sich bewegen, rutschen oder warum auch immer sie den, äh, die Transition machen. Was wäre so dein, dein, dein Tipp, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Du meinst also tatsächlich nach unserer halben Stunde jetzt motivieren wir hier Scrum Master in Richtung Product Owner zu gehen. Und wir geben ihnen Tipps, äh, wie sie das einfacher gestalten ja, also wenn
0: irgendwer die Entscheidung für sich getroffen hat, und die Entscheidung hoffentlich wird ja von den Leuten selbst getroffen, dann ist halt dieser Wechsel nicht, nicht immer so einfach. Wir haben jetzt ja gerade über die verschiedenen Herausforderungen gesprochen. Und ich glaube, ich fände es, also ich fände es ganz gut, wenn wir da noch ein oder zwei Tipps mitgeben können, wie vielleicht dieser Wechsel noch etwas einfacher gehen kann.
1: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall noch mal neue... Spirings partner suchen oder Menschen, die schon in der Product-Owner-Rolle sind, die den Fokus auf die Product-Owner-Verantwortlichkeit, auf Produktmanagement legen. Und das kann natürlich intern sein. Ne? Also vielleicht gibt es ja drei, vier, fünf, sechs Produkte, an denen sieben, acht, zehn Product-Owner arbeiten, mich näher mit denen zu verbinden und dort auch mit den äh, Wissen und äh, ähm, Herausforderungen zu reflektieren, Wissen aufzubauen. Es können aber auch externe sein. Ne? Also es gibt ja viele Angebote, ähm, brauchen unsere jetzt ja nicht hier erwähnen, aber es gibt auch ganz viele andere da draußen. Also einfach in eine andere Community eintauchen. Und es sind leider tatsächlich nach meiner Erfahrung noch viel zu sehr getrennte Communities, die Produkt-Community und die, die Agile-Community, nenne ich es mir jetzt mal so, oder Scrum-Community, das seht ihr auch häufig daran, dass auf so einem Scrum-Tisch äh, Product-Owner-Themen und Product-Owner eigentlich immer unterrepräsentiert sind oder auf Barcamps und dass es dedizierte Barcamps gibt halt nur für Product-Owner. Ne? Und das muss mir klar sein und ich würde da ähm, andere... Events und Veranstaltungen mit anderen Menschen suchen, weil ich glaube, ich brauche die Kommunikation darüber, ne? also wie ich diese Rolle ausübe und was andere schon gelernt haben.
0: Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir auch bei einer solchen Veränderung auch loslassen können müssen. Jetzt nicht nur im Sinne von ne, Bedürfnisse des Teams sind jetzt vielleicht weniger wichtig als vorher, immer noch wichtig, aber weniger wichtig, sondern auch zu sagen, okay, bisher habe ich mich immer mit den ganzen Agile Coaches, Scrum Master, Scrum Masterinnen und so weiter getroffen und ausgetauscht mehr den aktiven Kontakt suchen jetzt eben zu den Product Ownern, um auch mehr über diese Produktthemen, die ja meistens dann äh, ein Teil der äh, Kenntnisse sind, die ich am meisten aufbauen muss. Hast du noch einen anderen Tipp, Dominik? Was auf jeden Fall helfen kann, ist natürlich so eine aktive Reflexion des eigenen Wissens. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, es gibt hier ein PSPO1 bei Scrum.org und da gibt es auch ein Open Assessment, dass man das mal macht und einfach auch zu hinterfragen, kenne ich mich mit dem eigenen Buchwissen gut genug aus für die Domäne des Product Owners. Gut, jetzt haben wir natürlich einen wilden Rutsch gehabt, einmal durch äh, alle möglichen Vorteile und Herausforderungen. Ich glaube, es ist natürlich jetzt auch schwierig. Wir sprechen hier eigentlich über über Sekundäre oder äh, sagen wir, über Zweiterfahrungen, die wir vor allem jetzt nicht selbst gesammelt haben, sondern primär über Menschen in unserem Umfeld und auch über Teilnehmer von unseren Trainings, Coachings, Mentorings etc. Deswegen möchte ich hier am Abschluss gerne auch einmal aufrufen, wenn ihr sagt, ihr habt eine interessante Geschichte zu erzählen über euren Werdegang, hin zur Verantwortung als Product Owner und ihr seid beispielsweise aus der Verantwortung als Scrum Master herausgekommen oder ähnliches, meldet euch gerne und lasst uns gerne darüber sprechen, ob wir nicht einfach mal einen Erfahrungsbericht von euch mit bei uns hier reinnehmen. Ich glaube, das kann am Ende uns alle nur irgendwie helfen, weiter in das ganze Thema reinzuwachsen. Dann, Olli, möchte ich mich noch abschließend bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich hatte nämlich richtig Lust auf dieses Thema, weil ich glaube, dass das gar nicht so unwichtig ist, auch da diese Perspektive mal reingebracht zu haben. Danke dir. Und dann, wir hören uns bald wieder. Bis dahin und tschüss.
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet.
0: Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, Meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.